Programmet presenteras av Betsafe. Liverpool, Arsenal and Chelsea, I think so. Chelsea. That would be the top four. Chelsea, Man City, Liverpool. They're the big one. Say Arsenal or Liverpool. Liverpool. City, Liverpool. Arsenal. Ett nytt avsnitt av småprogram från Storbritannien är det dags för. Välkomna hit till oss. Decemberrushen är i full gång ju. Både för de som jagar titeln och för de som försöker förlänga Premier League-livet. Vi tar från toppen. Dagens expertkompisar Ola Andersson och Bosse Pettersson. Sitter gott och fint och bra. Superskönt. Matchtröjan på dig, Bosse. Mm. Ja, men ibland... Vi lirar overallen. Ibland tar jag på mig den här när jag är i fint sällskap. Om man än tror så är jag faktiskt med den här fina sällskapet Vi Lirare. Vi Lirare. Ja. Värt att ta del av, eller Absolut. En god Absolut. sak. Ja, så är det. Mm. Där Bosse är ambassadör. Initiativtagare. Ja, vi, vi är ungefär 400 ambassadörer idag med Lennart Johansson som lite hedersambassadör. Så att, uh, jag grundade det här 2014 och håller på att jobba hårt med det nu. Mm. Själv valde jag en uh, polotröja. Mm. Dagen till ära. Ja, någon slags 60-tals-touch. Jag slog väl igenom hade, någonstans där på 50-60-talet. Han hade synpunkter på det, Bosse, tidigare idag. <laughs> Men det är inte det vi ska prata om. Ni kanske lyssnar också. Då spelar det inte så stor roll vad vi har på oss, kanske. <laughs> Manchester City, Chelsea... 1-3. Vi tar det från toppen. Chelsea serieledare, City. Mm, vad händer där? Vilka svar fick vi egentligen? Fick vi några? Ja, det får man alltid från fotbollsmatcher. Det är extra roligt att titta på de lagen när de bästa spelarna är. Och man kan väl slå fast att de här två lagen kommer i alla fall vara i toppen. Det är jag helt övertygad om. Sen om de blir detta eller tvåa, vilket av dem, det, det kan jag inte säga än, men det är två riktigt bra lag. Det ena laget, Chelsea, har ju gått från att ha haft en lite, så stökig, eller stökig, lite jobbigare start. Och Conte har fått ordning på laget, jobbat väldigt hårt med det. Och som vi alla vet, gått från en trebackslinje, eller från en fyrback till treback. Och sen spelar ett, om man jämför de två lagen, i alla fall för mig, så, så är det laget som springer mest i djupled, tycker jag. Med spelare som... Kost och Hazard och har mm. eh, varit med Pedro igår och Williamsen. Mm. Eh, så det är väl eh, det, är det laget som vann den här matchen i alla fall. Det var så de vände i alla fall. Det var det bollhållande Pep Guardiola-laget mot det kontrande eh, och försvarsorganiserade Antonio Conte-laget. Ja, då, det, så kan man ju se det lite eh, fotbollsfilosofiskt. Jag tycker ju ändå att Guardiola liksom driver den där possession-fotbollen lika tufft som han gjorde med Barcelona där vi sa, ibland satt och, och röttnade liksom på den där lite nästan handbollsliknande fotbollen. Jag tycker ändå att han nu med de här spelarna han har i sitt eh, försök att driva liksom ett, ett eh, djupledsspel. Eh, och det vi lärde oss av den här matchen tycker jag det är ju att det är svårt att och ta ställning så där för vilken av de här två alltså riktigt, riktigt bra fotbollscoacherna ska man, ska man hylla mest efter den här matchen. Mm. För att det är ändå 60 minuters nästan utspelning av Guardiola och Sittö. Sen är det lika, lika roligt och fascinerande och lika svårt att, att, att veta vad egentligen det är som händer när, när, när Chelsea sen tar över sista halvtimmen och, och, och vinner med 3 på bortaplan. Så att det Ja, det, konklusionen tycker jag det är att jag tror Premier League kommer att, att 
leva med den här typen av matcher ända fram till sista sekunderna. Alltså det tror jag. Vi kan slå fast att det är två bra lag. Ja, för fanken. Två bra coacher och två lag som förmodligen kan vara något lag till som slåss, ges in i fighten. Men skulle förvåna mig med det materialet och precis de tränarna och om de inte skulle vara med och fighta som toppstriden. Det som, är, det som bara, jag kan inte glömma missa och haka på det nu när du säger alltså så bra. Tänk att det här laget, Chelsea-laget presterade så uselt under Mourinho's tid. Det är kanske så den största tid. gåtan fortfarande. Ja, det är helt otroligt. Mm. Det går liksom inte att hitta någon riktig nyckel på det. I stort sett samma gäng har nu tagit ja. åtta raka segrar. Manchester City och Pep Guardiola, jag får tanken så där. Gör han inte lite onödigt svårt för sig ibland? Det ska vara så himla vackert och filosofiskt och krångligt. Varför inte bara vinna en match på vilket sätt det nu än är? Eller är det högre värden? Nej, jag tror inte att det är högre värden. Alltså, Ola, Ola, ni vet hur vi har sett att och gnällt på Wenger genom, genom åren. Alltså, med hans sätt att tänka fotboll. Men herregud, stäng igen matchen. Och herregud, backa hem lite och ta hem sig. Men alltså, de här, de här personerna, Wenger och Guardiola, tycker jag är symbol, är personifierar liksom det här. De har en spelidé. Och den tänker de, den tänker de driva ända in i det. Absolut sista och blodstår. ibland tycker jag att det är till och med sätt... viktigare än att vinna matchen på något sätt. I alla fall kortsiktigt. Jag tror att de är oerhört angelägna, inte minst Guardiola, att, att liksom vinna hela, hela grejen i slutändan. Och han har ju vunnit förut också, Exakt. såklart. Visst. Men, Men kortsiktigt så kan jag tänka mig att han... han jag tyckte vi, man såg lite intervjuer och det på hans. Det är inte så att han går hem och gräver ner Nej. sig för det här, utan han tar nya tag. Mm. Runt omkring Etihad så finns det i alla fall inga tvivel om att Peps utpekade riktning är den rätta, den enda rätta, tvärtom. There's only one team actually from Manchester and that's Blue. They really have a good chance, but maybe better than ever. We don't want one trophy this season, we don't want two trophies this season, we don't want three. We want as many as we can get our hands on. We pay hard money every year to go and watch the team through and through out. We want trophies. Our, our club demands the amount of money we spent on our club. We demand trophies. You can't, you can't predict it. The last couple of seasons have been that tight. Uh, Any one of, I'd say, four clubs could win it, and City will be there. I think playing the way that we have, but we've got to start putting away the the chances that we get. Things that might go against us is um, the teams that are coming, putting everybody behind the the ball. It's hard to break them down sometimes. Pep's changing everything. Not just the way we play, the culture, the socialising, everything about the club. So I think maybe next year we can really push on then. This year, I'm not, I'm not so sure we're changing that much. We are building yeah, a team here. If we don't win the Premier League this season, and we should, um, because we're currently top and that's where we want to stay, if we don't win it, he's building a team and building foundations now at City what previous managers like Mancini could not do um, and he's building on the success for, of the club. Rome, as I say in life, yeah, Rome was not built in a day and then they Man City will not be built in a day. We're not going to, we, we're spending money, yeah, crazy money on players. They all have to blend in to make a top quality team like Real Madrid, Barcelona. I didn't expect it to be this good this quick, but it, I don't know, things could go wrong. He said it's not going to be easy. This is a journey of what we're all on. We're all going to stick together. Times are to, when it's going to go wrong, times when it's going to go brilliant. So no matter what happens, we're in it for the long haul. At least now, if we lose, 
it's it's not because we've no ideas or like a commitment. We're playing hard. It can change the tactics. If you lose, you don't mind. It's not as bad. But if you play and you don't commit and you lose, it that's bad. So I'm going to enjoy this year. But I'm not. I don't think we could win it all. I never have. Some some fans say we will. I don't think we will. I'm, but I'm going to enjoy it. Nästa lag, nästa ämne när vi tittar till ligan som helhet och titelstiden specifikt. Liverpool efter 15 raka matcher totalt sett under den här hösten utan någon förlust. Och 3-1 med en kvart kvar borta mot Bournemouth. Så sa det bara smack, smack, smack. Det var någon liten skotte som kom in där och såg till att det blev vändning i matchen. Bournemouth vann med 4-3. Finns det plötsligt frågetecken kring Liverpool? Ja, det går, ju alltid, det går ju alltid att leta fram styrkor och svagheter på, på, på alla lag. Alltså ska, ska man titta lite brett på Liverpool så tycker jag att de, de saknar den där riktiga bredden. Nu tvingas Matip skadad, nu tvingas man slänga in Lukas Leiva som, som inneback där. tycker jag är ett svaghetstecken. Coutinho skadad, Mané kan, ska ju försvinna på, på mästerskap och, och Lallana, hur lång tid tar innan det hittas. Så att det är väl lite, lite det som jag känner kring Liverpool, att ha om de den där riktigt stora, tunga bredden att klara några skador och lite formsvacker på, på en del spelare. Ja. ja. Försvarsfunderingarna kan man ju få mm. omedelbart nu då, med fyra insläppta och vara tre på en kvart där, då man hade, såklart. Man hade matchen under ganska så bra kontroll. Alltså jag säger så här, frågetecknen ska ställas utifrån vilken ambition på placering man har. Ja, men nu är de ju med där uppe. Ja, men alltså om man säger att det Topp ett. Ja, då är det frågetecken. Mm. Men då är det fler som är involverade i det frågetecknet. Då är det nästan alla lag. Då börjar man ju fråga liksom om City kommer ja, det är klart att det finns fundering kring alla. Men alltså topp fyra. Så, så är liksom, då är ju de ett topp fyra lag som mm. är nu trots det Bosse nämner. För alla har sina grejer som de måste ha. Sina utmaningar. Och med tanke på hur fjolårssäsongen. Och vi har ju hört Klopp berätta just efter den här förlusten. Att ibland blir det sådana här matcher. Och trots att man tycker att man har dem. Och vi spelar inte bra fotboll. Så, så blir det sådana här matcher. Men eh, jag tycker väl att för att en topp fyra placering. Och sen var den kan hamna där i. Det är ju svårt att se om nu. Men då, då tycker jag att definitivt att man har. Trots att man har de här utmaningarna. Att ta hand om med skadade spelare och så. Mm. Coutinho fortsatt skadad. Mm. Uh, I uh, kvarteren runt Anfield råder det bara ett rött kärleksskimmer. Det har gjorts under hösten i alla fall kring allt vad laget och Klopp har gjort hittills. Well, I think Jürgen Klopp, he wants to win everything and so do we. So we haven't got the worry of, uh, of Europe uh, this year, unfortunately. So winning silverware is really key for Liverpool. So Liverpool, I think everyone's buzzing, everyone's loving it. Um, Yeah, you go into the stadium and it's electric. Yeah, you get shivers down your spine the whole the whole guy the whole time. It's amazing. Everyone's really looking for us to win. I think it's the consistency. It's 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 the mentality of you know, like with respect to Watford, we're playing a, a team that we expect to beat on paper. But you've got to go out there and be professional. You've got to take that game as though we were playing Everton or Man United or, or Chelsea and go out there with the same sort of like character and, and we've got to win these sort of games in order to be challenging come May. I think just need needs to be patient, need to not not try and start taking shots from anywhere you need to like build up and that's how you how you do it just believe in yourself and believe in your own ability definitely wonderful and um hopefully we'll get top four this season and hopefully we'll be back in at the champions league next season and that's what we all want but anything better than fourth it's obviously a bonus but but 
and we're definitely in the running for the title. It's close. Look, having the beginning of the season, we thought, let's hope to challenge for top four and get back into Europe next season and then build from there. And that is still our aim now. You know, today we're up there, we were joint top. Uh, we've got to take each game as it comes. Um, I think the advantage that us and Chelsea have is that we're not playing European football this season, but that sounds daft because we're all trying to get back into Europe. Yeah. So, um, but we've got to take that as an advantage this season and you know, players can rest in between uh, weekend football. It gives us a good chance. We didn't expect to be up here um, in top two, top three at this time of the season, especially with the start that we had, but you know. Yeah, but they're saying uh, the top four, aren't they? Not me. I want more than the top four. I just, I think it, it depends on what other teams do as well. There's a, there'll be yeah. four main teams this year, and there won't be a Leicester winning it ever again for another 150 years. Programmet presenteras av Betsafe. Nästa diskussionsämne eller lag i den här nästintill titelstridsliknande diskussionen då Arsenal som ju faktiskt är det enda topplag som inte bygger om, bygger nytt och på så sätt så menar jag i alla fall jag vet inte vad ni tycker att det riskerar lite grann att bli en het titelkandidat som lite grann glöms bort för att processen inte finns där utvecklingen är inte densamma och man inte följer det på samma sätt utan mer tar det för givet att ja men Wenger gör som Wenger har gjort genom alla år. 20 år. Ja, ja. I, över 20 år. Ligger i vinnarålet kanske. Ja, vad, vad känner ni till kring det där? Nej men, alltså, nej, men det är ju kontinuitet är ju alltså den enda diskussion som har varit med, med Arsenal har ju varit om vilken typ av forwardskvalitet man ska köpa in inför den här säsongen och då köpte man Lucas Perez och så satte man upp Sanchez som forward så det är det avklarat. <laughs> så, köpte Lucas Perez och satte honom på bänken? Ja men det var ju så och, och, därmed, och sen funkar Sanchez i liksom det spåret att, att ge laget en, ett flyktigare spel och ett fräschare spel egentligen och hitta en bra balans mellan att hålla i bollen och gå i djuplighet. Sen om, sen om det är liksom om det kommer att vara en enda processen under säsongen för att det kommer ju komma nu när man är där uppe med de här lagen så kommer ju liksom kraven ställas på ja, varför ut, om man nu inte utmanar City och Chelsea så kommer de frågorna komma tillbaka naturligtvis. Mm. Men så utvecklingen finns där också i Arsenal rent av bättre än förra säsongen? Eller vad säger ja, du? jag tycker är det. det? Ja, men jag, tyck, jag tycker det. Jag ser upp för Arsenal. Alltså, för att jag tycker lite som, som vi var inne på när det gäller Pep Guardiola så, så har ju Wenger styrt om sitt också. Väldigt mycket possession, väldigt mycket sidled, nöta, nöta, nöta. Det har blivit mycket rakare i Arsenal. Dels med det du är inne på, alltså omplaceringen av Sanchez, men också Theo Walcots position att gå ifrån den här höger. Alltså lite som Pedro har, har jobbat i, i, i Chelsea. Backlinjen är ju betydligt bättre mm. idag än tidigare med Stafford alltså ja. som, som kompletterar kursen i väldigt bra. Mm. Frågetecknet för Arsenal. Det är om, om, man, om man får igång Casola tycker jag. För att det, man behöver alltså lite mer konstruktivitet på centralt mittfält. Ösel har ju också på något sätt blommat ut och, och ser lite, lite tyngre, lite tuffare ut tycker jag. Naturligtvis då med de här djuplighetsalternativen som finns som är nödvändiga för Sen honom. Sen är det så, om vi ska lägga till det, mm. ursäkta jag bryter, men det är ju så att med Arsenal har eh, man nu fått två sätt att spela fotboll. Mm. Alltså plan B är ganska inövad. Oftast är det så att plan B brukar inte vara bättre än plan A. Eh, men nu har man med Giroud på bänken 
när ni inte plats att spela. Men vissa matcher så kan man antingen då rotera eller som man i matchen kan med Giroud. Det har vi sett honom göra nu några gånger. Komma in och sätta bollarna så fort han har blivit in. Så då har man plan B liksom i inarbetat redan. Och det är inte många lag som har det. Nej, räkna inte bort Arsenal. Det, det ju... Sen ska man en, en plusfaktor till tycker jag. Det är att om vi inte glömmer bort att, att både Guardiola, Conte och i viss mån Klopp är färskingar i Premier League. Alltså Wenger kan den där ligan precis ut och in, vet när, när de tunga bitarna kommer i säsongen och så vidare. Så, vidare. så att han har en fördel eh, så att 2017 kan bli Wengers år. Innan vi närmar oss några av helgens matcher, några specifika kortisar som jag måste ta med. Leicester är mästare, de är i Champions League-slutspel och två poäng från nedflyttningssträcket. Risk för att åka ur som mästare? Ja, absolut. Det är man bara Känner du så som det ser ut? Ja, ja. Men som det ser ut ja, både som det ser ut och placering och poäng skörd så att säga. Så det är det självklart. För jag menar, är man indragen i den där striden, då spelar det ingen roll vad man har för historik. För är man nere i smeten där, den är svår att ta sig ur bara genom att säga att vi måste spela bättre fotboll. Mm. Och vi, vi är trots allt mästare, utan då är man där nere av en anledning. Nej, jag, håller, jag delar ju den uppfattningen och jag tror att av, av, de där, av de där lagen som är där nu så är Leicester sämst förberedda av alla lag mentalt på att det här kan gå åt Fanders. Det kan vara en, en kraftig minuspost för dem. Okay. West Bromwich, snudd på Europaplats alltså. Och i filosofträsket som jag benämner det ibland där på, eh, tränarna reser runt med sina pärmar och, och idéer. Då kan det vara rätt befriande med lite Tony Pulis fotboll. Håller helt med om det. Tycker du det? Ja, det håller jag oh, helt med. Jag var lite med. rädd för Nej, att inte Jag håller helt med. Jag är så glad att fotbollen äntligen innehåller så många olika varianter. Så olika sätt att tänka. Sen vet jag vilken fotboll jag föredrar. Vilka som, som, som eh, låter mitt hjärta pulpa, pulta lite. Pulta, pumpa, pulsa lite mer. Än vad kanske Tony Pulis sätt att spela fotboll. Men jag älskar att de här variationerna det finns. Det är jättekul att det finns olika, olika sätt att spela. För att alla, alla klubbar har olika förutsättningar. Alltså, det är väl klart att alla skulle vilja... Nej, kanske inte alla, men att göra en bländande anfallet från målvakten och ta fram bollen och sen spela ut motstånd. Men eh, det klarar inte här, för sådana mm. spelare är oftast mycket dyrare bland annat. Eh, och då kan man behöva spela ett annat eh, lågt försvarsspel och sen köta in några fasta. Och det är ju tjusningen med att det finns ju utrymme för allihopa. Ja, det ja, kanske... Det som... ja. ja, nej men bara knorra. Alltså det som ytterligare knåra till fotbollen som gör det är att lag nu börjar och variera olika sätt att spela under matcherna. Mm. Men Bosse, du vill fan inte förlora mot ett sånt lag. Nej. Nej, det vill man inte. Apropå dåligt förberedda spelare och klubbledningar och managers i bottenstriden. West Ham, succélag i fjol är i fritt fall akut kris. Spelarna tar inte ens i på träning. Att sparka Bilic är det enda räddningen. Ja, han sparkar sig själv, Aha. skulle jag vilja säga. Nej, men alltså, jag blir, man blir bekymrad när man... Nu har vi ju sett intervjun, så det är inte så att det är via någon tidning mm. eller någonting annat. Utan vi har sett intervjun på att den som är högst ansvarig för den sportsliga biten i, i klubben säger att spelarna inte kommer till jobbet och gör sitt jobb. Då är man, då är man på vingel ordentligt. Så att, eh, frågan är om inte han sparkade sig själv med det uttalandet. Ja, för mig är det där, precis, jag håller med dig. För, det, för mig är det där sista desperata frågan till spelartruppen. Är ni med mig eller inte? Mm. För det är en öppen fråga om de liksom kommer att, så att säga, jobba professionellt på träningarna och på matcherna framöver. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I podden och den långa tv-versionen så riktar vi in oss nu mot några av helgens hetaste matcher. Glöm nu för tusan inte, om ni inte redan har gjort det, att like oss på Facebook. Benström Television, en tumme upp och ni får alla program från oss i ett enda flöde. Arsenal Stoke på lördag eftermiddag, en sådan match alltså. Där Gunners generellt sett de senaste säsongerna har haft som svårast egentligen när de har ställts mot fysiska motstånd. Men frågan är om Stoke är Stoke längre. Ja, det är en bra fråga. Jag menar. Det är bra. Ja, alltså, jag tror att Stoke är... Om Stoke var Stoke till 100% förut så är vi Stoke 50% av det de var förut och sen har liksom fått en mix av lite andra spelare och eh, ibland så är det inte alltid en fördel, även om Stoke till 100% inte var alltid så kul att titta på. Högre höjder med lite tappad identitet? Ja, lite där? så eh, vill jag säga, men när det stämmer för Stoke, eh, om där 50 organisation och fysik och tillsammans med de här 50, lite mer flärd och lite mer kvalitetsfotboll när det stämmer så slår de ju nästan all, kan de ju slå nästan alla lag i i Premier League och då har vi sett bevis på framförallt när, när Arnautovic kan dribbla sig fri och komma till fina avslut och på andra sidan Shakiri. Så till och med Jonathan Walters kan ja, ha gjort det mål. Ja. Du satt och lurade på Nej, jag det. Men alltså, tänkte att, tänkt att Walters ja, men jag tänkte inte nämna och Charlie Walters Adams och Peter Krause fortfarande är liksom med ja, Premier League. Det, det, det är klart att Stoke är Stoke. Stoke är Stoke, men eh, inte till hundra procent, utan en, en, en puts, uppputsad variant som kan, när de hittar balansen, eh, spela riktigt bra fotboll. Eh, vrider Mark Hughes upp eh, de där, försöker i alla fall att göra det, det fysiska och gör, eh, alltså, ta upp de där bitarna i ett sånt möte som just med Arsenal? Alltså jag tror att han, är, jag tror att han eh, är ganska chanslös idag med de här spelarna som du nämner. Alltså med Shakiri, med Arnautovic, med Bojan Kerke. Så du, du får inte de där spelarna att helt plötsligt liksom börja spela fysisk fotboll. Nej, eller men han kan ju press. göra vissa val ändå. Att, ja, ja, det kan han. Han liksom... har ju lite där. Men det är ju inte så jävla mycket han har att välja på med den där wheelen och med Charlie Adams. Och ja, han får försöka spela fotboll där, så gott det går alltså. alltså. Så, ja, och hoppas på på det du är inne lite på alltså att ha de där lirarna alltså den där dagsformen den Anotovic, han kan ju lura upp vilket, vilket försvar som helst egentligen men jag tror att det här är en munspit för Arsenal Munspit? Mm. Vilken är den bästa? För du har ju varit inne på det Bästa munspiten? Nej, <laughs> bästa, bästa mittfältskombinationen som Arsenal kan ha, om det nu är den största frågan med Kokla, Elneni med Chaka 
med Casorla. Alltså om alla är friska. Vilket är er favorit du och där på mitten? Vi tar det bara kort. Nej, men jag, tro, jag tror att eh, du skulle kunna ställa samma fråga till Wenger. Och det är inte säkert att han kan, kan svara på den riktigt. För att han, har ju, han har ju lite att välja på där. Men jag menar att han måste ha Casorla. Det är liksom utgångsläget. Men då måste han ha två, eller hur? Det går inte att spela fyra. Nej, nej, nej. nej det det. Han, och han ändrar ju inte där. Han, han är ju så fast i sin modell. Så det finns ju inte. Så att Casorla... Eller hur? Ja. Ja, han är, för han det måste. gillar vi den typen. Jag, jag, men, så, men, får jag säga om du säger Casorla får jag ta nästa då. Ja, men och då tycker jag den som defensivt är bäst då. Om vi säger att Casorla är den som tar fram bollarna och styr. Då blir Cochlein bredvid. Till dess att Chaka har bevisat så att, säga, att han är en spelare bredvid Casorla. Och liksom kan förhålla sig till och, och växeldra mm. så. Jag tror kanske att jag har sett för lite av Chaka för att kunna säga att han går in idag och spelar bröver, bäst bröver Casorla. Så då blir det alltså fördelning verkligen om det ska få bästa kombinationen med Cochrane eh, som den defensiva verkligen och eh, med Casorla som den konstiga. Jag håller med dig om det där. Alltså, Neni är ju den som är egentligen mest hotet i djupled av de där. Eh, sen, sen finns det ju andra konstellationer med Ramsey och sånt där, så det mm. finns ju liksom lite att, att, att trolla med där. Men jag, jag delar helt din uppfattning om att den här Chaka måste väl för tusan börja se ut som någonting. Varför letar han upp honom? Eh, han borde kunna vara den där, den jo, där lite matig. Det är en hel del i EM som vi såg. Ni vet, ni vet vi diskuterar ja. om i EM-familjen, kommer ni ihåg det? Ja, ja, ja. Eh, och eh, där, där han var liksom en quarterback lite grann med sina långa sina passningar. Pick, ja, så det skulle ju kunna erbjuda lite dimensioner. Men... Ännu inte riktigt va? Nej, hittills är han ett frågetecken. Jag tycker att han har spelat för lite mm. för att kunna säga. Och det beror ju på att de har en konkurrenssituation på mittfältet som är, som är utmanande än som man ska kunna utvecklas. Arsenal kan sätta lite press på Chelsea då genom att gå upp i en position om serieledningen. Gå upp i en duell om Absolut. det. Absolut. Mm. mötet Leicester-Manchester. Alltså det är mästarna på hemmaplan i utsatt situation. Manchester City efter förlust då i toppmötet med Chelsea. Hur passar den här matchen Manchester City och Guardiola fotbollen om Leicester ska kontra? Nej men det här är en jätteläskig match som man ser ur, ur Guardiola. Nej men jag, jag, jag tror han verkligen känner av det. Nej det gör han ju inte här. Men, men jag... Han borde. Han borde göra det här bra. För jag menar Leicester, det här är ju, det är ju liksom drömsituationen för dem. Att nu äntligen få tända till lite i ligan efter, efter Champions League framgångar. Så där. Ta sig an City och få göra det på hemmaplan. Och ha en spelstil som passar City ganska illa. Då då. Så backa hem och är väldigt kontringstarka. Så att med färsk minne vad som hände mot Chelsea så åker City-laget och City-spelarna till Leicester och vet att de är väldigt skickliga i omställningsspelet så att Men du, det skulle oroa lite. Absolut. Mm. Det är inte alla City-spelare som åker. Det är ganska många avstängda till nästa match. Exakt, det är en faktor. Väldigt det är en väldigt faktor. stor faktor mm. mot ett Bra. lågspelande lag. Med att inte ag- men det åkte på ett en, en matchavstängning efter fem gula kort. Ja. I bråket senast, jag bara för att reda ut det här, mm. där Aguero alltså gick in stenhårt mot David Luiz. Borta och fyra faktor. Ja, han är borta fyra matcher eftersom han tidigare hade en avstängning och då blir det automatiskt en match extra så att säga, utöver den tre matchers avstängning som han åker på med direkt rött kort. Fernandinho också direkt rött kort i den där röran 
och tre matchers mm. avstängning. Fick jag alltså, det rätt? Jag tror. Ja, jag tror ja, att, ja, ja. I alla fall så är de borta till nästa hur många matcher får vi se <laughs> det. varje lider. Ja, det är många som Men jag här. tänkte nästan säga eh, att eh, det här matchen eh, kommer båda lagen vara ganska bekväma i när de kommer till Leicester med det sättet som Bosse säger att få spela det naturliga Leicester-spelet som de vann ligan på förra året. Mm. Men också City som vill hålla i bollen och inte ser ett problem med det. Fram till dess jag tänkte på att alla de här tre spelarna som är borta och framförallt då Aguero, Aguero förlåt. Och Inacho har ju varit bra när han har kommit in och gjort. Men det är ändå ett avbräck och ändå en osäker, alltså osäkerhetsfaktor. Mm. Som jag tror att äh, den där, du är nog beredd att vrida över på bostadsspår. Att den där matchen blir de nog... De nog ska, för de måste ju träna nu hela veckan alltså inför den här matchen. Och hur ska de spela mot ett lågt läster? Mm. När de vet att det finns killar som vill springa bakom. Båda gillar matchbilden. Ja, det... Men inte läget. Nej, Ingen gillar läget va? <laughs> Eller hur? Är det lite så? Nej, men det är bra. Ja, vi enas där helt ja. Lämna ja, så förl- förlusten mot Chelsea sätter ju sitt i lite, lite nytt läge. Så mm. Manchester United mot Tottenham. Vad säger som 1-1? Ja, hade du gett mig, ger mig ett kryss på förhand så tror jag att det är ett resultat i alla fall United känner igen. Men det är också ett resultat jag skulle vara bekväm med att tippa. Så att, ja, ett, ett. Säg ja, ja. Säg ja. Där, därför att det är vad United har presterat nu ett antal matcher, inte minst på Old Trafford. De har dessutom nu då till hela den här raden bara en enda seger på de åtta senaste Premier League-matcherna. Någonting saknas ju. Segen hade de i sin hand borta mot Everton. Men försvann ur den. Ja, de gav bort matchen totalt och det är ju obegripligt egentligen med, det, med, det, med de spelarna de har. Jag Vems fel var det då? Var det Fellainis fel eller att han, Mourinho så att han ens fick komma in? Ja, jag, jag, jag lägger väldigt mycket på, på Mourinho i det här fallet för jag tycker att när man ser att sitt lag kapsejsa som, som United gjorde i andra halvlek, då måste man från sidan på något sätt agera istället för att sitta och se lite halvkjur ut egentligen hela andra halvlek och bara se hur det här händer. Sen tycker jag att byterna var, var ingenting bra. Alltså jag en känsla av att det här kan ta, passa Tottenham ganska bra i det här läget. De vinner 5-0 senast, har fått igång sitt lag Alli börjar se bättre ut som har gått lite på Och sen tror jag vilket, vilket har förvånat mig tidigare att inte fler lag sätter hög press på Uniteds backlinje. Alltså kan du, kan du hitta något mer tacksamt mm. än att sätta press på de där Jones och, och, och Rojo och den där Darmian. Så jag tror att Tottenham med med den, det självförtroendet nu ändå, och de har bara förlorat en match, kan liksom sätta ett jättetryck på, på United. Och United har inte det där hotet i djupled som, som man behöver när man spelar med liksom backlinjen ganska högt. Om man inte väljer att sätta någon spets framför Slata Mourinho, men det gör han ju inte. Nej, det gör han inte. Rooney är inte avstängd, det var ju mot Everton. Bayi på väg tillbaka, han hade på plats på bänken. Ja. Där satt ju också blint. Alltså, hur kommer, alltså, är det inte försvaret? Nej, men de har en jättetrupp en... United. Alltså, jag, jag börjar titta, frågor, eller hur? När man börjar titta på vilken har den bredaste och mest kompetenta truppen. Jag, alltså, jag börjar luta att detta är United när du tittar på bränden. Och då får han ut väldigt, väldigt, väldigt lite. Väldigt och, och framförallt så tycker jag att det var när de hade ett sånt läge när eh, senaste matchen mot Everton som var så dåliga första halvlek och de ledde med 1-0 så han gjorde ett fint mål för övrigt ytterligare mm. nobb sådär eh, och har läget, men är så skraja för att förlora den där matchen så att de tar hem hela laget, tar hem laget kan man göra 
Men sen alltså inte ha något, inget sätt att komma ur försvarsspelet. Utan de, 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 jag vet inte, så kan du räkna till 15-20 rensningar i andra. Bara liksom sådana bort från egen plan och bort från eget straffområde. Sådana som bara kommer tillbaka ja, om, och så, om ja, precis, Det är som att, att be om att ja, få press mot sig. Och, och det handlar ju inte om att man möter ett lag som är övermäktigt. Utan på papper och, och i alla tabeller och allting så är det ju United som har spelarna att kunna spelas ur. Ja, jag håller med dig. Alltså, det är det som blir så konstigt. Drar det mer och mer, ännu tydligare. Jag menar, alla har ju ögonen på Mourinho. Men att det verkligen är en managerfråga och ett, ett spe, en spelsätts eh, ja, men alltså det problem som, har, som de Det som har skett med United nu det är ju att, att från den där solklara bra starten som han fick de vinner ju alltså ändå de första tre matcherna och allt går hans väg. Och liksom lite han... sista minuten, lite ah, exakt. Och Han blir större och vidare och alltihop i resonemangen. Så kommer ju en helt ny situation. Och det är det som är lite spännande att se nu hur Mourinho hanterar det här. Vi, vi, vi såg ju hur han hanterade i Chelsea. Det blev mm. ju stendött. Och, och vad händer nu? För att nu börjar ju liksom kniven ordentligt komma på, på Mourinho för att han måste få ett par, tre, fyra vinster med United nu. Det är bara ett måste om inte den här säsongen ska bli en, ett, ett totalfiasko resultatmässigt. Och frågan är, man, man, tjej, det är inte en fråga, man ser ju på honom hur han mår. Ja, eh, så vi behöver inte ställa den frågan. Nej. Men han känner ju igen den här situationen, det måste han i alla fall göra, när han känner att laget glider honom ur händerna. För det hade han ju förra med, med Chelsea. Ja, och det han gör, det biter inte. Ja, och det han gör nu, biter, det händer liksom inte. Och liksom, men det håller på, alltså ratten håller på att vrids åt samma håll igen här nu. Och han får liksom inte tag på det. Mm. Och den frustrationen, den tycker jag man ser i honom. Allt från intervjuer till liksom hans agerande eh, som oftast under läktaren och framför, eller på eh, avbytarbänken. Men framförallt hur dåligt att agera ute på plan. Jag tycker alltså det man, om man tittar tillbaka historiskt lite på Mourinho så har han haft liksom ganska rutinerat lag, ganska rutinerade spelare som har klarat av ganska mycket själva där när det blåser som tusan. Lite Terry Men, och Lampard och Drogba, den stommen ja. och på andra håll också. Ja, Real Madrid och med Inter och sådär. Men alltså tittar man på den här konstellationen i United nu så är det massa nya figurer, oavsett om de är ganska erfarna som Zlatan och sådär, och sen en hel del unga spelare. Och du vet när det där inte alltså man kommer in i den där lite negativa spiralen som de är nu alltså, så det, han kommer få slita för de där 40-50 millarna eller vad han har om året det kan jag lova. Alltså. Är det bara det? Ja, jag vet inte. Tottenham. Det kanske ja, var 50. Det är nog det dubbla. <laughs> ja, okay. Tottenham Hotspur. Alltså åkte ur Champions League då, även om det har spelats en omgång sedan eh, nu i sjätte, sjätte gruppspelsomgången men de deras chans försvann ju den femte redan. Och så åkte de på den där förlusten då för första gången i, Chelsea, i ligan ja. mot Chelsea. Men 5-0 från Swansea-mötet. Sättet de vann där på, det var nog inte helt oviktigt inför den här matchen. Nej, det var, liksom, det var friskt pump, pump, för dem. Precis, och Kane ja, som gör målen fortsatte göra mål. Men framförallt att, er, aldrig nämnde du Bosse, jag håller med om mm. det. Men framförallt Eriksen som har varit alltså, sedan en längre tid tillbaka behöver göra poäng. Framförallt poäng. Att han gör mål är ännu bättre. Eh, så. Men framförallt så behöver han bli farlig med sina passningar. och så För det liksom föder de andra spelarna. Och det gör att Kane löper ännu mer av de andra. Så att det var jätteviktigt. Sen att det var fem mot Swansea mm. senast. Det var ju... 
ännu roligare för dem. Ja, vi följer Spurs. Intresse- mm. Intressant i den här matchen mot Manchester United på Old Trafford i den femtonde omgången. Det är tidig söndagsmatch det. Vi snackar Liverpool-West Ham avslutningsvis i det här avsnittet. Och vi pratar nu om ett lag som vänder hem i titelstrid efter plötslig oväntad förlust. Fyra insläppta borta mot Bournemouth. Coutinho fortfarande skadad året ut som det sägs. Är frågetecknen offensiva eller defensiva? Eller både och för Liverpool helt plötsligt? Eller inga alls? Det är bara att välja. Fältet är fritt. Ja, alltså det blir nog. Jag menar, ska, man, ska man ta revansch om man ska vara med och vinna? För de hade ju en, som alla lag väldigt många matcher i december här. Men det är ganska många lag där man tycker att de bör vinna matcherna för att hänga på i toppen. Förutom då 30, på nyårsafton mot City. Mm. Men om man tittar, gör man tre mål i match så tycker man att man borde vinna den matchen. Nu gjorde de tre mål senast men de släpper in fyra. Så att, eh, vi, pratar, vi kan prata Coutinho och så men det, jag tycker att det, är liksom, det går inte att släppa in fyra mål och, och liksom, vad säger att man ska och det kanske de inte säger men att man ska vara topplag. Mm. Ja, gör man tre utan Coutinho så har man en rimlig poängchans. Ja. <laughs> men släpper man in fyra så har man inte det. Okay. Och, det är liksom, och där är ju Matip skadad och, och, och nu kommer det väl kanske bli en mot West Ham en Andy Carroll som kommer mot Karius i mål och, och sådana saker. Och sen får vi se om, om West Ham kommer att spela in Carroll i matchen och börja lyfta höga och långa och sådana saker. Men, men det är inte helt självklart att de fixar defensiven. Så kan det är ett, där är ett frågetecken. Lite mer testad också på det sättet alltså ja. i, i försvarspelet. Om nu Carroll kan utnyttjas på det där sättet. Ja då. Alltså, det är en, de möjligheterna finns. Det jag, det jag tycker är intressant med den här matchen det är att, att eh, intervjun efter torsken mot Bournemouth så var Klopp nästan lite överraskande nöjd. Mm. Alltså, han menar på att de hade varit ganska bra. De slutade spela efter 3-1 och lämnade över matchen till början. Alltså, hur han tänker tror jag lite i det här att, att man får acceptera ett och annat taskigt resultat. Jag vet inte om ni kommer ihåg jag vet inte vilken säsong det var, men jag kommer ihåg det så väl för jag använt det så många gånger som exempel när man pratar om det här. När City slog United i derbyt med 6-1 när Mancini satt som en, en solstråd. Sen vann ju United... Var det Balotelli? Why always me? Var det den? Nej, nah, jag kommer inte ihåg riktigt om det var det. Men jag kommer ihåg att resultatet 6-1 i derbyt. Alltså Manchester City slog United med 6-1 i derbyt och, och allt var ju liksom utom Ferguson. Han sopade undan det där resultatet på tre sekunder och så vann de ligan sen. Kommer inte ihåg vilket år det var. Mm. Eh, ja, det, alltså, jag tror att Klopp är tillräckligt rutinerad och tillräckligt eh, kunnig eh, coach för att inse att okej, okay, det här var resultatet 4-3 mot början. Bort med det. det är, när vi kliver upp dagen efter så är det borta och istället så kommer de alltså att vara fulla, fulla, fulla av, av revansch mot West Ham. <laughs> så... Och det, kan, det, kan in, det menar jag inte är så, så där riktigt lyckobådande för West Ham. Ja, alltså värsta tänkbara. Var ja, lite värsta tänkbara. Ja, jag alltså. tycker det. Mm. Ja, ja, absolut. Och jag menar med det som den formen eller det spelet som West Ham har visat så är det ju all prioritet på att först sätta en organisation och försvarsspel. Och även om man har Pajetto och man har massor med kreativa, men det man måste ju sätta det och, och sätta det, behöva sätta det mot ett, mot ett revanschuget Liverpool på bortaplan. Det blir inte lätt. Mm-hmm. Liverpool-West Ham, verkligen en, ett bevis på att titelstrid 
Och nedflyttningskamp, det fortsätter och är som eh, Sen kan ju skälla affären och det här runt Billich kan ju också naturligtvis vara en, en, en faktor så småningom. Mm. Ja. Liverpool Western, tack för synpunkterna i det här avsnittet. Precis, behåll den där. En tumme upp helt enkelt. Det är det som gäller för Vänstern Television på Facebook. Då syns vi och hörs vi hela tiden. Konstant. Eller ja, det är alltså man väljer ju själv. Men det är där man liksom kan med en tumme upp. Konstant var ordet. Ni fattar hur det går till. Självklart. Eller hur? Du kan ju allt det där med sociala medier. Eller hur, Ola? Mm. Vår spindoktor. <laughs> spindoktor, ja, det var bra. Alltså småprogram från Storbritannien, från Vänstern Television på vänstern.tv, viasatsport.se och betsafe.com. Och så är poddversion på Acast och iTunes. Det är det varje onsdag. Vi ses och hörs helt enkelt. Programmet presenteras av Betsafe.